0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2020, tức là mùng 7 Tết âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề, sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan. Và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục Nhìn ra thế giới Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tấm lược của bản tin thời sự Đài Loan Liên minh châu Âu lên tiếng ủng hộ Đài Loan Kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO kết nạp Đài Loan với tư cách quan sát viên Đài Loan xuất hiện ca viêm phổi virus corona mới thứ 9 Là trường hợp bị người nhà trong gia đình từng đi Vũ Hán lây nhiễm Metro tuyến vành đai thành phố Tưng Bắc chính thức thông xe, từ nay đến trước ngày 1 tháng 3 sẽ miễn phí vé metro. Bộ Kinh tế Đài Loan quyết định điều chỉnh giảm giá khẩu trang, từ ngày 1 tháng 2 giảm còn 6 Đài tệ một chiếc. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết vào ngày 1 tháng 2 sẽ phản ánh giá cả khẩu trang. Cuối cùng là bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, toàn Đài Loan cấm bán sử dụng thuốc diệt cỏ Paraquat. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán có nhiều diễn biến phức tạp. Các nước như Mỹ, Nhật Bản và Canada đã lên tiếng kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới WHO đồng ý cho Đài Loan tham gia phòng chống dịch bệnh toàn cầu. Đến nay, phía Liên minh châu Âu cũng đã lên tiếng biểu đạt lập trường ủng hộ Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới. Bộ Ngoại vụ Liên minh châu Âu ngày 30 tháng 1 biểu đạt. Trước tình hình dịch bệnh bùng phát như hiện nay, Đài Loan phải được gia nhập WHO vào ngày 30 tháng 1. Ông Vingini Batu Harrison, người phát ngôn chính sách an toàn ngoại giao thuộc Bộ Ngoại vụ Liên minh châu Âu, đã trả lời ký giả thông tấn xã Trung ương CNA Đài Loan cho biết, trong tình trạng bình thường và tình trạng bùng phát dịch bệnh do virus corona mới gây nên như hiện nay, Liên minh châu Âu nỗ lực thảo luận cùng các đối tác, tìm ra phương án giải quyết thiết thực. Trong khi đó, Đài Loan lại là quốc gia có năng lực kỹ thuật y tế chuyên môn về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm. Vì vậy, Đài Loan phải được tham gia vào WHO, Ngày 31 tháng 1, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã biểu đạt cảm ơn lập trường ủng hộ của Liên minh châu Âu. Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết, Liên minh châu Âu trong thời gian gần đây đã nhiều lần tuyên bố rằng Đài Loan và Liên minh châu Âu có những ý tưởng tương tự nhau. Liên minh châu Âu luôn ủng hộ và khuyến khích Đài Loan đóng vai trò tích cực trong các vấn đề quốc tế. Đồng thời, nhiều lần công khai biểu đạt ủng hộ Đài Loan tham gia WHO với tư cách quan sát viên Còn về phía Đài Loan cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu để thúc đẩy quan hệ đối tác song phương. Trước đó, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã biểu đạt rằng Đài Loan từng là thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, vì thế nên tiếp tục là một phần tử của tổ chức. Tiếp đến, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cũng biểu thị, việc Đài Loan tham gia vào Tổ chức Y tế Thế giới là sự việc mang tính cần thiết để bảo vệ cho sức khỏe của con người trên thế giới, không nên vì yếu tố chính trị mà loại trừ Đài Loan. Hôm ngày 29 tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Canada ông Justin Trudeau lần đầu tiên công khai ủng hộ Đài Loan tham gia vào hội nghị WHO với tư cách là quan sát viên. Ông tin rằng việc Đài Loan tham gia vào hội nghị với tư cách quan sát viên phù hợp mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng y tế quốc tế. Trước sự bày tỏ ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Đài Loan, chính phủ Đài Loan nhấn mạnh rằng dịch bệnh virus không có biên giới, vì thế công tác phòng chống dịch bệnh toàn cầu không nên có bất cứ sợ hở. Đồng thời, yếu tố chính trị không có quyền cướp đi quyền lợi sức khỏe và sự an toàn của con người. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao bà ô Giang An nói, Quốc gia chúng tôi chân thành kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nên mời Đài Loan tham gia hội nghị chuyên gia công tác phòng chống virus corona mới. Đồng thời, mời Đài Loan tham gia Đại hội Y tế Thế giới WHO với tư cách quan sát viên. Vào sáng ngày 31 tháng 1, Tổng thống Thái Anh Văn cũng đã đăng tải một bài viết trên trang Facebook với nội dung kêu gọi Đài Loan tham dự WHO. Nội dung bài viết của Tổng thống Thái Anh Văn như sau. Sự bùng phát bệnh viêm phổi Vũ Hán lần này đã khiến cho thế giới hiểu được tầm quan trọng của Đài Loan trong công tác phòng ngừa dịch bệnh và sự theo đuổi nhu cầu về sức khỏe của nhân dân Đài Loan. Tôi rất cảm ơn các nước Mỹ, Nhật Bản, Canada đã công khai ủng hộ Đài Loan gia nhập Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng xin cảm ơn bạn bè quốc tế đã lên tiếng và ủng hộ Đài Loan gia nhập WHO trong thời gian qua. Đây là một sự khích lệ rất lớn đối với Đài Loan. Giống như các nước khác, Đài Loan đang đối mặt với nguy cơ phòng chống dịch bệnh trên toàn cầu. Đài Loan có năng lực, có trách nhiệm đóng góp sức mình cho thế giới. Đài Loan xác thực là đang đứng trên tuyến đồ phòng ngừa dịch bệnh. Chúng tôi cũng hy vọng WHO không nên vì yếu tố chính trị mà gạt bỏ Đài Loan ra ngoài. WHO phải có không gian cho sự tham gia của Đài Loan để cho Đài Loan phát huy chức năng của mình. Mong mọi người hãy giúp tôi chia sẻ bài viết này để đưa tiếng nói của người Đài Loan đến với thế giới bằng các ngôn ngữ khác nhau. Vào tối ngày 30 tháng 1, trưởng chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thợ Trung tuyên bố, Đài Loan xuất hiện ca nhiễm virus corona thứ 9 là trường hợp bị lây nhiễm từ người nhà từng đi Vũ Hán, Đây là ca lây nhiễm trong nước thứ hai tại Đài Loan. Dịch viêm phổi Vũ Hán do virus corona mới gây nên tiếp tục lan rộng. Ngày 31 tháng 1, Đài Loan lại tăng thêm một ca lây nhiễm trong nước. Ca nhiễm này có chồng đi công tác ở Vũ Hán đến ngày 12 tháng 1 về Đài Loan. Sau khi người chồng có triệu chứng cảm sổ mũi nhưng không bị sốt, nghi bị cảm cúm, ông đã đi khám bệnh xác nhận không lây nhiễm virus corona và đã được chữa khỏi. Nhưng không ngờ đến ngày 27 tháng 1, vợ ông đã phát bệnh vào ngày 28 tháng 1, đến bệnh viện khám bệnh lấy mẫu xét nghiệm. Đến 30 tháng 1, kết quả xác nhận người phụ nữ này đã nhiễm virus corona. Đây cũng là ca nhiễm viêm phổi thứ 9 trong nước và là trường hợp thứ hai bị lây nhiễm từ các thành viên trong gia đình. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh cho biết, hiện trong nước đã có 730 ca thông báo bị nghi ngờ viêm phổi cấp do virus corona mới gây nên. Trong đó có đến 9 ca xác nhận dương tính, 239 người hiện vẫn đang bị cách ly chờ kết quả xét nghiệm. Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch bệnh cho biết, tình hình sức khỏe của 9 ca dương tính hiện vẫn khá ổn định. phía bệnh viện cho biết ca nhiễm đầu tiên có kết quả xét nghiệm dịch đờm không còn virus corona. Tuy vậy, hiện nay tình hình lây truyền dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp và khó lường. Ca lây nhiễm thứ 9 bị lây truyền từ người chồng từ Vũ Hán về Đài Loan với triệu chứng cảm nhẹ, không mang virus corona trong cơ thể. Chính vì vậy, theo suy đoán Mầm bệnh có thể được lây truyền từ người mang mầm bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng, khiến cho công tác phòng chống dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn. Xe điện metro tuyến Vĩnh Đai, thành phố Tưng Bắc giai đoạn 1 đã chính thức thông xe vào lúc 2 giờ chiều ngày 31 tháng 1. Đến tham dự nghi lễ thông xe có Tổng thống Thái Bình Văn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Duy Long, thị trưởng thành phố Tưng Bắc Hồ Hữu Nghị và thị trưởng thành phố Đại Bắc Kha Văn Triết. Tất cả các quan chức cấp cao tham dự nghi lễ thông xe đều đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh. Tổng thống Thanh Văn phát biểu, thị trưởng thành phố Tân Bắc, ông Hầu Hữu Nghị, xin ông hãy yên tâm. Tâm huyết của ông dành cho người dân thành phố Tân Bắc, phía Trung ương nhất định sẽ ủng hộ ông. Cũng mong chính quyền thành phố cùng bắt tay với Trung ương từng bước thực hiện hóa tuyến xe điện ngầm theo mong muốn cũng như nhu cầu của người dân thành phố Tân Bắc. Xe điện ngầm tuyến vành đai thành phố Tân Bắc giai đoạn 1 có 14 trạm, kết nối các khu vực bao gồm Tân Điếm, Trung Hòa, Bản Kiều và Tân Trang đi bằng thành phố Tân Bắc, tiết kiệm thời gian đi lại cho người dân, đồng thời tạo thêm cơ hội phát triển thương mại cho khu vực xung quanh tuyến xe điện vành đai này. Bắt đầu từ ngày 31 tháng 1, xe điện tuyến vành đai thành phố Tân Bắc sẽ thực hiện chương trình ưu đãi miễn phí vé xe trong 1 tháng cho đến ngày 28 tháng 2, từ ngày 1 tháng 3 mới chính thức thu phí. Dịch viêm phổi Vũ Hán ngày càng trở nên nghiêm trọng. Tính đến ngày 30 tháng 1, Đài Loan có tổng cộng 9 ca được xác nhận bị nhiễm viêm phổi do virus corona mới. Hiện tại, người dân rất lo lắng liệu số lượng khẩu trang có đủ cung ứng cho thị trường trong nước hay không. Để ứng biến tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục lan rộng và diễn biến khó lường, chính phủ đã đưa ra chính sách hạn chế số lượng mua khẩu trang. Mỗi người chỉ được mua 3 chiếc. Tuy nhiên, với giá bán 8 đại tệ một chiếc như hiện nay, khiến mọi người e ngại giá bán khẩu trang sẽ khó ngừng lại ở mức này. Bộ Kinh tế cho biết việc Bộ Thống nhất giá bán với mục đích tránh tình trạng tăng giá trên thị trường. Vì thế bắt đầu từ ngày 1 tháng 2, giá bán lẻ trên thị trường sẽ giảm còn 6 đại tệ một chiếc. Đợi đến khi dịch bệnh được kiểm soát và nhu cầu thị trường trở lại bình thường sẽ điều chỉnh bình ổn giá lại như cũ. Trước đó, để ứng phó nhu cầu mua khẩu trang, Sở Quản lý Dịch Bệnh vào hôm ngày 28 tháng 1, đã tuyên bố cung cấp cho thị trường 6 triệu chiếc khẩu trang. Hạn chế mỗi người chỉ được mua 3 chiếc, mỗi chiếc được bán với giá 8 đại tệ. Tuy nhiên vẫn xuất hiện tình trạng thiếu hụt khẩu trang. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương vào chiều tối ngày 30 tháng 1 tuyên bố, bắt đầu từ ngày 31 tháng 1, chính phủ mỗi ngày sẽ cung cấp 2 triệu 600 nghìn chiếc khẩu trang y tế cho người dân. Còn đối với nhu cầu sử dụng khẩu trang trong công tác phòng chống dịch bệnh khi thi hành công vụ và y tế, mỗi ngày sẽ được cung cấp 1 triệu 400 000 chiếc. Ngoài ra, lệnh hạn chế mỗi người mỗi lần chỉ được mua từ 1 đến 3 chiếc khẩu trang sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 2. Theo các quan chức Bộ Kinh tế cho biết, sản phẩm khẩu trang bình thường là sản phẩm có lượng tiêu thụ ít trong các cửa hàng tiện ích Nhưng hiện nay, lượng bán ra mỗi ngày lên đến hơn 1 triệu 200 000 chiếc. Cho dù chính phủ có cung cấp khẩu trang cho thị trường, thì trong tích tắc là đã bán sạch. Vì vậy sẽ kéo dài hiệu lực chính sách hạn chế mua khẩu trang cho đến ngày 15 tháng 2. Đến thời điểm đó sẽ quan sát tình hình sản xuất khẩu trang trong nước, cũng như đánh giá diễn biến của dịch bệnh, sau đó mới tiến hành kiểm thảo chính sách. Trước khi dịch bệnh bùng phát, tại các siêu thị bán sĩ giá bán một hộp khẩu trang 200 chiếc chưa đến 400 đồng đại tệ. Sau khi dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, một chiếc khẩu trang lên đến 8 đại tệ. Nhiều người quan ngại giá khẩu trang khó trở về mức ban đầu. Bộ Kinh tế Biểu thị. Trước khi nhu cầu bùng phát như hiện nay, mỗi ngày lượng tiêu thụ khẩu trang cao gấp 42 lần so với bình thường. Cùng với dịp nghỉ Tết, giá thành nhân lực và giá vận chuyển hàng cũng cao hơn ngày thường. Lấy ví dụ, doanh nghiệp vận chuyển hàng phải tìm tài xế và trả mức lương tăng ca cao gấp 3-4 đến lần so với ngày thường. Chính vì thế, Bộ Kinh tế mới nhanh chóng cho ra lệnh thống nhất bình ổn giá bán khẩu trang, tránh tình trạng nâng giá khẩu trang quá mức hoặc cạnh tranh tiêu cực. Bộ Kinh tế cho biết thêm, từ ngày 1 tháng 2, chính phủ sẽ thống nhất thu mua khẩu trang. Sau đó, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm tổng hợp điều phối. Hiện tại sẽ cung cấp cho các kênh tiêu thụ như các cửa hàng dùng cụ y tế tại các bệnh viện, siêu thị, các hiệu thuốc v.v. để người dân đến mua. Trong thời gian phòng chống dịch bệnh, hy vọng các phía thông cảm và mua khẩu trang theo sự điều phối của Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương. Viện hành chính tuyên bố thu mua khẩu trang với số lượng lớn để cung cấp cho nhu cầu xã hội, tuy nhiên giá cả mỗi chiếc khẩu trang đang ở mức rất cao khiến dư luận xôn xao. Ngày 31 tháng 1, Thủ tướng Tô Trinh Xương viết trên trang Facebook cá nhân của mình với nội dung kêu gọi người dân đừng hoảng loạn, đừng tích trữ hàng, mọi người đều sẽ mua được khẩu trang. Bộ Phúc lợi và Y tế trong thời gian nghỉ Tết đã cung cấp khẩu trang, Bộ Kinh tế cũng đã điều động các công ty vận chuyển hàng gấp rút đưa hàng đến các cửa hàng bán lẻ trong những ngày nghỉ Tết. Tuy nhiên do thời gian nghỉ Tết, chi phí nhân lực tăng cao so với bình thường, đồng thời còn phải tính thêm chi phí phân bao đóng gói. Chính vì thế giá thành của khẩu trang cao hơn bình thường, để tránh tình trạng cố ý tăng giá, Bộ cũng đã cho ra quyết định thống nhất giá bán. Thủ tướng Tô Trinh Sương cho biết, vào ngày 1 tháng 2, chính phủ sẽ mở cuộc họp phản ánh giá thành và hạ giá khẩu trang. Thủ tướng Tô Trinh Sương kêu gọi chính phủ và người dân cùng chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh. Người dân cũng nên tự giác phòng chống các thông tin giả về tình hình dịch bệnh. Ông cho biết, trong thời gian phòng chống dịch bệnh, người dân hãy giữ bình tĩnh, nhìn rõ thông tin, phân biệt thật giả và giữ gìn vệ sinh cá nhân, không truyền tải những thông tin giả hoặc thông tin không chính xác. Quỹ ban nông nghiệp cho biết, do đã tìm ra thuốc nông nghiệp mới có thể thay thế cho thuốc diệt cỏ Parawatt, đồng thời nói không với thuốc nông nghiệp độc hại. Từ ngày 1 tháng 2, toàn Đài Loan sẽ cấm sử dụng thuốc diệt cỏ Parawatt, Hành vi tích trữ sử dụng cũng sẽ chịu phạt. ủy ban nông nghiệp chỉ ra rằng thuốc diệt cỏ paraquat có giá thành rẻ, lại dễ sử dụng, nhưng nếu sơ suất khi sử dụng hoặc ăn nhầm thuốc diệt cỏ này sẽ mang lại tác hại rất lớn. Theo thống kê của Bộ phúc lợi và y tế Đài Loan cho biết, mỗi năm có tới 200 người thiệt mạng vì thuốc diệt cỏ paraquat. vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự
2: chú ý theo dõi của các bạn.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay với bài viết "Luật đại học sửa đổi được thông qua" nới lộng điều kiện học đại học đối với từng di dân. Vừa qua, viện lập pháp thông qua vòng ba sửa đổi điều hai mươi luật đại học. Vốn dĩ di dân mới sau khi nhập quốc tịch Đài Loan muốn học đại học thì phải đi thi giống như học sinh bình thường. Sau khi sửa luật thì đã loại bỏ càng trở để cho cộng đồng di dân mới có thể trở thành học sinh đặc biệt thông qua thể lệ của Bộ Giáo dục đề ra để xin nhập học. Cần nhắc học sinh nước ngoài không có tiếp nhận nền giáo dục của Đài Loan. Nội dung giáo dục với học sinh trong nước khác nhau. Điều 25 luật đại học hiện hành. Đặt thêm quy định nhập học, đó là học sinh nước ngoài có thể xin học đại học theo con đường khác ngoài Điều 24. Nhưng có nhiều di dân mới phản ánh việc theo học đại học của những di dân mới đã nhập quốc tịch Đài Loan có nhiều khó khăn, bởi vì trong khoảng thời gian đến Đài Loan, cho đến lúc nhập quốc tịch của di dân mới là khoảng 4-8 năm trước khi chưa nhập quốc tịch, nếu phù hợp với quy định học sinh nước ngoài. Hoặc là học sinh kiều bào thì có thể học đại học của Đài Loan như là các học sinh nước ngoài hoặc là học sinh kiều bào. Nhưng nếu như di dân mới đã nhập quốc tịch và muốn theo học đại học thì phải giống như học sinh Đài Loan dùng tư cách là học sinh bình thường để thi đại học. Người đưa ra dự thảo sửa đổi điều 25 luật đại học là Ủy viên Lập pháp Đảng Dân Tiến bà Lý Lệ Phân. Bà cho biết có rất nhiều di dân mới đến từ Đông Nam Á rất muốn được học đại học. Những người này khi chưa nhập quốc tịch Đài Loan, họ có thể dùng tư cách là học sinh nước ngoài để học đại học. Nhưng khi đã nhập quốc tịch rồi thì phải đi thi giống như học sinh Đài Loan. Bà Lý Lệ Phân cho biết, vì ngôn ngữ khác nhau, nếu di dân mới đến từ Đông Nam Á muốn học đại học sau khi nhập tịch thì phải thi cử giống như người Đài Loan, thật sự là rất khó khăn. Bà cho biết, bà đề xuất dự thảo sửa luật là để giải quyết vấn đề di dân mới muốn theo học đại học tại Đài Loan sau khi nhập quốc tịch trái lại càng không có lời. bà trong mong thông qua việc sửa luật lần này có thể đáp ứng nhu cầu muốn học đại học của di dân mới. ủy viên lập pháp thuộc đảng dân tiến hứa trí kiệt cũng là người đề xuất dự thảo sửa luật đại học cho hay sau khi đến đài loan tuy sinh sống một thời gian dài ở đài loan nhưng trình độ ngôn ngữ của di dân mới có thể sẽ có một khoảng cách với người đài loan. Vì vậy, nếu tham gia tri đại học như học sinh bình thường thì không công bằng đối với họ, ông cho biết, sau khi sửa luật, di dân mới có thể trở thành học sinh đặc biệt, các trường học cũng có thể dựa theo nhu cầu để đặt ra tiêu chuẩn nhập học, giúp ích cho nhu cầu học đại học của di dân mới. Viện lập pháp thông qua dự thảo sửa đổi điều 25 luật đại học, chủ yếu là sử dụng phiên bản đề xuất của bà Lý Lệ Phân, di dân mới được liệt kê vào nhóm học sinh đặc biệt cung cấp môi trường và con đường nhập học đại học đa dạng và thân thiện hơn, đồng thời cũng tránh những học sinh phải sinh nhập học theo hệ thống bình thường cũng dùng phương pháp này nên đã đưa ra quy định rất rõ ràng. Đó là đối tượng thích hợp sử dụng, là những người đã được nhập quốc tịch Đài Loan theo khoảng 1 đến khoảng 3 trong hạng 1 điều 4 của luật quốc tịch. Các thể lệ quy định liên quan về số lượng tuyển sinh, phương pháp tuyển sinh, tư cách nhập học, thời gian làm thủ tục, thành lập ủy ban tuyển sinh, nguyên tắc tuyển chọn sinh viên và các quy định về nghĩa vụ và quyền lợi của thí sinh vân vân, đều do Bộ Giáo dục quy định. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết "Luật đại học sửa đổi được thông qua". Nới lỏng điều kiện học đại học đối với Di dân mới Do Lệ Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau Cũng trong giờ này
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm
2: nay. Trong một tuần lễ thì Thúy Anh thích nhất là ngày nào?
3: Đương nhiên là thích nhất ngày Chủ nhật rồi. À không. Phải làm thích trước ngày thứ bảy Tại vì thứ bảy thì mình nghỉ một ngày Rồi ngày hôm sau mình vẫn còn nghỉ ngơi được một chút xíu sau rồi thứ hai là phải đi làm
2: Lệ Phương ừ. là thích tối thứ sáu ừ, Là bắt đầu có thể nghỉ đúng không <cười> à, ừ. Còn thứ hai là Ngày mà Lệ Phương ghét nhất Mà lúc nào cũng phải làm tình chán ghê luôn Đa số mọi người đều
3: không có thích thứ hai
2: à, ừ. Tại vì à, Trước đó ham chơi quá Chưa có ừ. muốn đi làm ha Cho nên mới có một câu gọi là dâu duy sinh sĩ y xin Hội chứng ngày thứ hai đó. Ừ, hồi hội chứng ừ. ngày thứ hai ừ. sợ mất chứng sợ ngày thứ hai. Ừ. Ừ, rồi bây giờ mình vô bài học thì hôm nay là chủ đề là nói về cái gì? Thời gian, tức là các ngày trong tuần. Ừ,
3: các ừ. ngày trong tuần. Thì đầu tiên thì mình phải học cách gọi thứ như thế nào.
4: Xin chi. Xin chi. Lị bài. Lị bài
3: xin chỉ, xin chỉ hoặc là ít週 thì mình gọi là một tuần hoặc là ít thì là tuần. rồi thứ thì mình sẽ gọi là星期, thêm cái số đằng sau. 星期一星期一星期一 là thứ hai. y là số một mà. Ừm, cái độ điểm này chính là cái điểm khác biệt mà các bạn học tiếng hoa các bạn cần phải lưu ý đó là thứ hai trong tiếng việt mình gọi là số hai nhưng mà trong tiếng hoa thì gọi là ngày thứ nhất.
2: Ừ, cho nên gọi là sinh y người việt mà qua đây mà hẹn ngày hẹn thứ hai ừ. thứ ba gì là hay nhầm lắm ừ, ừ. thường
3: xuyên luôn bản thân với <cười> anh cũng rất là hay nhầm à, tại vì thường là mình phải làm việc vào thứ sáu nhưng mà người ta hẹn vào thứ bảy người ta gọi là xin chỉ liều mà thì anh cứ tưởng đó oh, người ta hẹn, hẹn ngày thứ sáu cái xong rồi <cười> chối người ta nói là không oh, không th- đó tôi không có rảnh nhưng thật <cười> là người ta tại hẹn ngày thứ bảy bị lẫn lộn cái con
2: ừ. số
4: xin chị nhị xin chỉ
2: 新奇恶, hogler, lipai 恶, um, gungella, too
4: bad.新奇,
3: sun,新奇,
4: sun,新奇, sun,
2: hogler,
3: thứ sáu là các ngày mà là thứ
4: sáu là
3: hoặc là thứ là hoặc là 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 xin chỉ rư rồi xong mà có thể đổi hoặc là lý bài thiên hoặc lý thayrư
4: trâu mùa trâu
2: mùa trâu mộ có nghĩa ừ. là cuối tuần ừ. chứ mua
3: thì nó có nghĩa là cái gì đó cuối cùng nhưng hiện nhưng mà nó mua tài thì là uh, cái giai đoạn cuối của một cái dậ giai... của một cái thời đại nào đó cho nên chỗộ ý chỉ là cuối cùng của một cái
4: tuần rằng sinh chỉà tuần trước 这星期，这星期，这星期，这星期啊，过年了，
2: tuần này. 下星期，下星期，下星期， cũng có thể nói tuần tuần này bài rồi và bây giờ mình vào một cái uh, mẫu đối thoại không dài mà cũng không ngắn ha sẽ mời các bạn lắng nghe nhé
4: Nếu sinh一正候群吗 以前有不过我现在没有星期一正候群了你是怎么克服的等我有空再跟你你说
3: câu thứ nhất đã hỏi là bạn có hội chứng này thứ hai hay không lý sinh chỉ y Trân hội chuyển quá
2: Ừ, cái hội uh, chứng ngày thứ hai hình như bắt nguồn từ bên uh, tiếng tiếng Anh ha. Ừ. gọi là blue Monday ha. Ừ. Blue là u ừ. cho nên người ta mới nói là có nhiều người trực tiếp dịch ra là lạnh sợ, suy sĩ y, ừ. hoặc Rồi là ngày... u u y. Ngày thứ 24. <cười> <cười> Rồi câu trả lời là y chen yǒu, y chen nghĩa là trước đó có ha. 呃, bù guo nhưng bây giờ mình không có hội chứng ngày thứ hai nữa. Uh, bố cua, có nghĩa là nhưng mà, xin dài là bây giờ, mấy dụ có nghĩa là không có. Còn cái cụm từ xin sĩ y chân hô chuyển, tức là hội chứng ngày thứ hai. Ừ.
3: Cái chữ uh, chân hô chuyển thường là ý chỉ là một cái hội chứng gì đó. Thì Đằng trước cái chữ chân hô chuyển bạn đặt cái từ hình dung về cái hội chứng này hoặc là tên của cái hội chứng này là nó sẽ ghép thành hội chứng... chấm chấm chấm. Và tiếp sau đó thì có hỏi là Nì ở đây là bạn ha Là như thế nào Khơ phủ là Không phải là dịch vụ khách hàng đâu nha Có nhiều người người ta đi mua sắm Người ta sẽ gặp nghe tới từ khơ phủ Ở đây khơ phủ là khắc phục Bạn đã khắc phục Cái hội chứng này như thế nào
2: Câu cuối cùng không, con Có nghĩa là đời mình rảnh Sẽ nói cho bạn biết Tớn vừa dầu khôn Dầu tức là rảnh dạy là sẽ ha. Ừ. cái sai này là là mai mốt rảnh thì phải à, mai mốt sẽ như thế nào đó em chỉài cơị số nói với bạn ừ. tới mùa dọ khổn chạy cân nhịua đời mình rảnh sẽ nói cho bạn biết rồi thì à, hôm nay mình học về những từ có liên quan tới à, các ngày trong tuần và bây giờ mình ôn tập lại ha ừ.
4: 星期1,星期1,星期1,來了2。星期2,星期2,星期2,好了,禮拜2,嗯,更要了,第三。sinh hoặc
2: tức là 5
3: 6 trí thiên hoặc là lý bài thiên hoặc là có một cách gọi khác là xin hoặc là lý bàirư bốn cách này đều được các bạn cứ nhớ là sinh thiên hoặc là sinh trírư rồi sau mình có thể nói qua là lý thiên hoặc là lý bàirư
2: ừ, tên là chủ nhật đó trâu mùa trâu mùa Châu mộ có là cuối tuần
4: rằng sinh trí rằng sinh Chu kỳ, chu kỳ, chu kỳ, cũng như là tuần này. Hạ kỳ, hạ kỳ,
2: hạ kỳ, tuần sau. Và sau đây là phần đối thoại xin mời các bạn uh, luyện tập kỹ khả năng nghe của mình nhé. Lê Phương với Thi An không có giải thích
4: tiếng Việt nữa. Bạn có kỳ một chứng hội chứng không? Bạn 星期一正后群吗? 以前有, 不过我现在没有星期一正后群了。以前有, 不过我现在没有星期一正后群了。你是怎么克服的？你是怎么克服的？等我有空再跟你说。等我有空再跟你说。
2: Thế giới tràn khói những
0: Lại từ
1: Quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ Đài RTI truyền Đài Loan Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện.
2: Các bạn thân mến, trong chương mục nhịp sống Đài Loan hôm nay Lệ Phương sẽ mời một vị khách vừa đến Đài Loan học tiếng Hoa mới có 3 tháng thôi nhưng mà à, bạn ấy đã được quỹ văn hóa quảng đạt chọn làm đại sứ văn hóa Quảng bá văn hóa Việt Nam cho các em học sinh trường tiểu học thì với một cái ngôn ngữ còn rất là xa lạ đối với bạn ấy thì bạn ấy làm thế nào để mà giới thiệu về văn hóa Việt Nam mình cho các em học sinh trường tiểu học và để cho các em học sinh trường tiểu học có thể hiểu là bạn ấy đang truyền đạt những gì thì để biết được những cái thắc mắc này Lệ Phương sẽ mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Phương Loan Đại sứ văn hóa của Quỹ Văn hóa Quảng Đạt nhé xin chào loan dạ em chào chị ạ à. trước tiên xin mời loan giới thiệu đôi lời về mình hả à dạ em tên
5: là huỳnh ngọc phương loan ạ à. em đã từng tốt nghiệp khoa báo chí truyền thông đại học khoa học xã hội nhân văn ạ à. và hiện tại thì em đang theo học tại trung tâm ngôn tiếng hoa ở đại học giáo dục đài bắc nhận được học bổng của chính phủ ạ à.
2: tại sao nhận được học
5: bổng hay quá vậy à dạ thì mình <cười> tìm hiểu học bổng này và mình chuẩn bị hồ sơ rồi apply rồi ừ. qua các vòng phỏng vấn thì mình Ừ, à, qua chồng. mấy vòng phỏng vấn luôn hả? À,
2: dạ không, một vòng thôi à. uh-huh. dạ Mà cần phải có điều kiện gì mới được
5: cái học bổng của chính phủ? À, dạ điều, học bổng chính phủ thì điều kiện là mình có thể là đã tốt nghiệp đại học rồi Tốt nghiệp thạc sĩ, hoặc là tốt nghiệp ba Và mình uh, cần phải có đủ cái bằng cấp Ví dụ như là nếu không có bằng tiếng Trung thì mình phải có bằng tiếng Anh uh-huh. Rồi mình chuẩn bị hồ sơ, kế hoạch uh-huh. học tập Và uh-huh. dạ thư giới thiệu để mà học, uh-huh. cho học bổng
2: dạ. Vậy người ta xét cái chủ yếu là về cái kế hoạch học tập hay là về cái gì? Em nghĩ là cái quan trọng nhất có lẽ là kế hoạch học tập à. ạ. Dạ. Thì à, kế hoạch học tập loan viết cái gì mà sau à, dành được
5: cái học bổng hay quá vậy? À, dạ em nghĩ cái trước tiên là mình phải kế hoạch học tập thì điều đầu tiên chắc là mình phải chân thật cái đó. À. Mình phải thật sự là mong muốn đạt được cái học bổng này. Uh-huh. À, mình phải có kế hoạch, kế hoạch rõ ràng ví dụ như là sau khi mà à, học xong cái khóa học này hay sau đó thì mình mục tiêu của mình là sẽ trình độ của mình sẽ đạt được tới mức nào. Ừ. À, và lý do vì sao mà mình lại chọn Đài Loan Vì sao mà mình yêu ừ. tiếng Hoa ừ. Ừ. Tại sao Loan chọn Đài Loan, tại sao yêu tiếng Hoa dạ, Trước đây thì em cũng chưa bao giờ là nghĩ là mình sẽ học tiếng Hoa hết đó Nhưng mà năm ngoái thì có cơ hội được sang Đài Loan du lịch ừ. Du lịch thì cũng đã đi được rất là nhiều nơi Đài Bắc, Đài Nam, Đài Trung, Cao Hùng Ồ. Và trời cảm thấy là Đài Loan rất là sinh rất là đẹp mà quan trọng ừ. là người Đài Loan rất là tốt mà cái môi trường ở đây cũng rất là tốt nữa ừ. cho nên là về nhà mới cảm thấy là nhớ về nhà cứ liếng tiếp cứ, cứ nhớ Đài Loan hoài nên là <cười> em nghĩ là sẽ tìm một cái cơ hội để qua
2: đây du ừ. học. Dạ. Nhớ Đài Loan hay là bên này có ai mà làm cho Loan muốn <cười> học ở Đài Loan Dạ thì bên này cũng có Ủa em nói cái này yêu hả, hả? Dạ. Ờ, thì ra là vậy. Cái điểm thu hút Loan tới học không phải là Đài Loan à, Dạ không. không. Em nghĩ là điểm quan trọng mới là Đài à. Loan <cười> Ok. chị Loan mới tới học có 3 tháng thôi hả? Dạ đúng rồi chị mới
5: bắt đầu học tiếng Hoa 3 tháng rồi ừ. Mà trước đó ở Việt Nam có biết chút xíu nào không? Dạ, trước đó ở
2: Việt Nam là hoàn toàn không biết gì hết. Oh, dạ. Vậy sao mới học 3 tháng thôi mà Loan cũng mới uh, tham gia và được chọn là đại sứ văn hóa? Dạ. Tiếng Hoa sao giỏi quá vậy mới học 3 tháng? <cười> dạ, thực sự Tiếng Hoa cũng không phải là
5: giỏi lắm nhưng mà tại cảm thấy là tự nhiên qua đây bước qua cái mình học khi mình học ngôn ngữ đó, thì mình sống ở tại đất nước đó, đó thì mình cảm ừ. thấy là học rất là nhanh mà ừ. cảm thấy rất là cảm thấy mỗi ngày mình có thể được vận dụng những cái mà mình học á uh-huh. uh-huh. nhưng mà thực sự là tiếng hoa của em cũng không không có tốt lắm nhưng mà phải luyện tập rất là nhiều, phải chuẩn bị
2: rất là nhiều mới có thể nói lưu loát được uh, dạ. Thì uh, Loan là đăng ký với một cái um, quỹ văn hóa gì mình quên rồi Quảng tá Quảng. Uh, uh, Tức là muốn làm đại sứ văn hóa dạ. thì sau đó được chọn uh, Dạ không, trước tiên là mình phải uh,
5: chuẩn bị một cái video để mà giới thiệu uh-huh. về bản thân mình uh, uh-huh. kế hoạch sơ lược là nếu mà mình được chọn là đại sứ văn hóa thì mình sẽ làm những cái gì những cái gì ừ. à, lý do vì sao người ta phải chọn mình ừ. dạ. và được chọn luôn à, dạ trời <cười> rất là bất ngờ tại vì không bao giờ nghĩ là mình được chọn đó tại vì lúc là làm video là cảm thấy rất là khó khăn rồi ừ. tại chuẩn bị tiếng Trung đó là khó ừ. mà phải dạ ừ. điều này cho thấy Long là một người rất là
2: xuất sắc đúng không dạ. cũng <cười> cố gắng em nghĩ là cũng có một phần may mắn ừ. Từ được à, học bổng của chính phủ nè cho à, cho đến uh, trở thành đại sứ văn hóa nè. Nhưng mà một yeah. cái điều Lệ Phương cảm thấy rất là khó khăn đó là dùng ngôn ngữ mà mình mới học có 3 tháng thôi mà yeah. đi giới thiệu cái nền văn hóa của Việt Nam. Yeah. Các em có hiểu không?
5: <cười> dạ, hiểu. <cười> uh, Rất là may là có nghĩa là Tại vì trước đó em cũng đã học rất là nhiều rồi phải chuẩn bị rất là nhiều ừ. và học, đã luyện tập ở nhà tự luyện nói trước gương à. là ờ mình phải nói chỗ này, nói chỗ kia, nói chỗ kia. Ừ. Rồi trước lúc vô chương trình thì em cũng nói nói trước với các em nhỏ là tình độ tiếng hoa của em là không có được tốt cho lắm. À. Nhưng mà nếu mà em nói mà chỗ nào các em nhỏ không hiểu á, thì có ừ. thể uh, nói em để em lặp lại. Nhưng à. mà rất may là các bạn đều hiểu. Ừ. Chứ là, là
2: em cũng có dùng ngôn ngữ cơ thể nữa <cười> Chị Loan quảng bá cái văn hóa Việt Nam Với nội dung là giới thiệu về dân tộc thiểu số Việt Nam Dạ Thì tại sao lại muốn chọn cái đề tài này Thực ra dân tộc thiểu số không phải là cái lựa chọn đầu tiên của em
5: Lựa chọn đầu tiên của, của em là một cái trường khác ở Đài Đông Ừ. Nhưng mà trường đó là em muốn là giới thiệu là ngôn ngữ Tại vì em học báo chí mà cho nên là ừ. em cảm thấy là em muốn giới thiệu cái ngôn ngữ của Việt Nam ừ. à, Tại vì em thấy là càng học tiếng Hoa Em càng thấy là tiếng Hoa với tiếng Việt nó sẽ có rất là... Có một số điểm giống nhau ừ. à, Và phát âm và cũng có một số điểm khác nhau nữa Cho nên em muốn giới thiệu cái ngôn ngữ đến các bạn nhỏ Nhưng mà không hiểu vì sao là lúc được chọn vào top 10 rồi á thì... Ừ. Có một cái sự thay đổi vị trí các thứ Cho nên là em lại chuyển qua thành một cái trường khác Và một cái chủ đề hoàn toàn khác lên luôn Cho nên là em phải chuẩn bị lại Cái kế hoạch mọi thứ từ đầu lại Ủa, về chủ đề mình giới thiệu là người ta đặt ra cho mình à? À, Người ta sẽ có 10 Người ta sẽ đưa danh sách 10 trường Và mỗi trường sẽ có một cái chủ đề Trường đó ví dụ là tôi muốn Cái trường đó muốn giao lưu về âm nhạc Giao lưu về ừ. ẩm thực Hội ừ. họa, ngôn ngữ, lịch sử ừ, ừ. Thì em mới chọn cái trường là về À, âm nhạc với lại ngôn ngôn ngữ nhưng à. mà không, không biết sao lại bị chuyển qua là dân tộc thiểu số cho nên là dạ. ờ, đợi,
2: trường đó là trường gì ở đâu? Dạ trường đó là trường Trú Tông ở Xin Trú. Ờ Trú Tông. À, Tông, Trúc Đông hả? Ở... Dạ. À, thì trường đó có nhiều em dân tộc nguyên trú lắm ha. À,
5: dạ, theo như trường giới thiệu thì trường có khoảng một phần
2: tư học sinh là dân tộc thiểu số ạ. À thai giả xuống ừ, à. vì khi mà uh, loan nhận được cái um, cái thông tin như vậy á cái cảm giác là như thế nào tại sao không phải là cái mà mình muốn trời rất là bàng
5: hoàng ừ. <cười> em có thấy là trời ơi chết rồi bây giờ mình phải chuẩn bị lại từ đầu và với lại là thật sự là Dân tộc thiểu số thì em cũng không phải là có hiểu biết nhiều lắm cho nên là bắt đầu phải tìm hiểu kiến thức lại từ đầu phải chuẩn bị lại kế hoạch một kế hoạch hoàn toàn mới cho nên là lúc đó rất là hơi hoảng loạn Và tại sao lúc đó không muốn từ chối? Tại vì em nghĩ là được em cũng coi như đó là một thử thách của mình. Ừ. Nếu mà mình giới thiệu được văn hóa của dân tộc thủy số thì đó cũng như là mình đã tìm hiểu thêm mình được hiểu thêm ừ. về dân tộc thủy số của Việt Nam ừ. thì, dạ, cho nên là em cố gắng ừ. Ừ,
2: cũng học hỏi được từ trong cái, dạ, cái trong quá cái trình đó luôn. Dạ. Ừ. thì uh, cái cái thời gian chuẩn bị là bao lâu? Tại vì từ một cái um, một cái lĩnh vực có thể là không có chân sâu, dạ. rồi còn chuyển qua tiếng hoa nữa. Dạ. thì uh, từ
5: lúc uh... nhận được cái đề tài tới lúc mà thực hiện kế hoạch thì em nhớ là khoảng ba tuần, dạ, ừ. khoảng hơn 20 mươi ngày,
2: à, thời gian cũng đủ rồi hả? À, dạ, <cười> cũng đủ. Ừ. Thì khi mà đi quảng bá vậy là chỉ có một buổi hay là sao? Dạ em thì em sẽ đi
5: hai hai ngày ạ, à. ừ. à, nhưng mà mỗi ngày là một một buổi thôi, ừ. giống như
2: là ba tiết học của ừ, trường gì ừ. đó. Ừ. Yeah. Thì trong cái phần đó là chia ra một cái là giới thiệu về uh, dân tộc thiểu số của Việt Nam. Dạ. Yeah. Uh, một cái chương trình của em thì em thiết kế là
5: có 3 phần. Phần ừ. đầu tiên sẽ là giới thiệu về uh, văn hóa, cái nét đặc sắc của dân tộc thiểu số Việt Nam. Uh, thứ hai là em sẽ cho các bạn giống như là hội họa, ừ. các bạn sẽ vẽ cái bạn học của mình, vẽ ừ. bạn học của mình mặc cái trang phục của dân tộc thiểu số Việt Nam. Ừ. Ừ. Và phần thứ ba thì em sẽ cho các bạn uh, múa cái bài. Uh, dân ca trống cơm một cái bài oh. cũng rất nổi tiếng việt nam oh. dạ cũng hay vậy là loan hồi ở việt
2: nam thích múa ha à, dạ không cũng không phải là giỏi múa lắm nhưng mà cũng thích hát hò các thứ oh. cho nên là dạ hoặc bác ha thì à, loan có thể giới thiệu sơ về dân tộc thiểu số có việt nam không tại vì này tôi nghĩ chắc cũng không không có nhiều người hiểu nhiều đâu cũng luôn ừ. tiện để cho mọi người tìm hiểu luôn <cười> dạ em thì uh, dân tộc thiểu
5: số của việt nam thì việt nam có 54 dân tộc ừ. thì trong đó dân tộc kinh là dân tộc đông dân nhất à, và những các cái dân năm dân tộc còn lại thì được gọi là dân tộc thiểu số ừ. và dân tộc kinh thì chiếm tới tám phần trăm tổng số dân số ừ. dạ bốn phần trăm còn, còn lại là <cười> dạ nhưng mà dạ, dạ dân tộc thiểu số thì mỗi dân tộc thiểu số ừ. thì đều sẽ có những cái có thể là có ngôn ngữ riêng, có thể
2: là có trang phục truyền thống riêng và có ừ. thể là có những cái uh, tập tục văn hóa khác biệt. Ừ. Ừ. Để... là loan phải lên mạng kiếm những cái tấm ảnh để dạ. mà phụ họa thêm cho cái bài giới thiệu của mình dạ. thì có nhắc tới uh, một nhân vật rất là nổi tiếng trong thời gian gần đây đó là Hani E không? À, dạ. Đấy, cô ấy là dân tộc à, thiểu số mà. Dạ em thì uh, không không có nhắc tới Hani E. À, vậy nhắc tới uh, nhắc tới ai? Uh,
5: em chỉ là giới thiệu rất là uh, kể về cái, tại em muốn lòng thêm lịch sử vào nữa cho ừ. em nên em đã kể câu chuyện là quả bầu quả bầu quả bầu khổng lồ một cái quả bầu mà. À. Uhm, giải thích cái nguồn gốc của 54 dân tộc Việt Nam à. Tại vì em nghĩ là cái chuyện con rồng cháu tiên Thì tất cả mọi người đều biết rồi ừ. Nó rất là nổi tiếng rồi Nhưng mà cũng có một cái truyền thuyết khác Có thể ừ. giải thích um,
2: ừ. được nguồn gốc của 54 dân tộc yeah. à, Đôi lúc ừ. cái, cái 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 từ từ người tiếng Việt nó rất là sâu sắc Mình yeah. không biết yeah, làm sao để mà diễn tả bằng tiếng hoa Mà yeah. trong khi đó Loan chỉ học có 3 tháng thôi Thì cái này là học hỏi ai? À, học sự rất là khó Lúc đầu thì em đã định là
5: mình phải lên mạng để mình để thử một cái dùng của cái công cụ dịch tự động ừ. nào đó nhưng mà nó hoàn toàn nó không có giống như <cười> dịch mình này. tưởng tượng, nó sai rất là nhiều luôn sau đó thì cũng may là nhờ có uh, cô giáo tại vì mỗi bạn đại sứ văn hóa đều sẽ có một cái người hướng dẫn ừ. là người Đài Loan ừ. là cô giáo là em 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 chọn là cô giáo tiếng Trung của mình là người hướng dẫn ừ. thì uh, mỗi lần biết ra xong xong biết là tiếng Trung Ừ. Xong phải nhờ bạn của mình có một người bạn cũng là khá khá tiếng Trung à. uh, Sửa dùm một chút ừ. Xong sau đó em lại gửi cho cô giáo Cô giáo xem qua xem là có chỗ à. nào không đúng Chỗ ừ. nào sai thì cô giáo sẽ giúp giúp sửa lại Dạ
2: à. yeah. <cười> Thì trong cái buổi đi giới thiệu đó Thì các em học sinh lớp mấy đó? Dạ lớp 6 ạ Điều ừ. học ừ. Ừ. Yeah. Thì cái sự đón nhận của các em như thế nào? À. Cái trước tiên là có có thực sự hiểu một phần trăm cô giáo đang nói gì không <cười> em nghĩ là hiểu tại vì các bạn rất là hào hứng các bạn à.
5: hỏi rất là nhiều và mỗi lần em hỏi đặt một cái câu hỏi nào đó là các bạn đưa tay rất là hào hứng để trả lời ừ. thì cho nên em đáng là các bạn hiểu, hiểu. <cười> mà uh,
2: cái 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 khả năng nghe của Loan cũng rất là hay hả?
5: Ờ, em không ngờ là em có thể hiểu được lúc đầu em rất là sợ em đã nói trước với cô giáo chủ nhiệm là ừ. oh, cô ơi, nếu như mà các bạn đã hỏi cái gì và các ừ. bạn đã trả lời cái gì mà em không hiểu thì cô có thể giúp em dịch lại không? Nhưng mà em không ngờ là hoàn toàn trong cái buổi đó oh, em đặt câu hỏi xong các bạn trả lời em lại... Hiểu là các bạn đang nói gì, giống như là em nghe cái từ khóa, em ừ, hiểu được. Đúng, à, cũng dạ. hay quá
2: hả? Cái này là là kêu bằng uh, tension, bằng gì? <cười> Bẩm sinh hả? Dạ chắc. <cười> à, thì Tức là giới thiệu xong rồi hỏi các em là các em trả lời, về là các em đã hiểu được cái nội dung của Loan đang nói.
5: dạ ừ. Em ngoài đặt câu hỏi cho các bạn về những cái nội dung mà em đã truyền tải thì em cũng mong muốn, tại vì em nghĩ giao lưu văn hóa, tức là không chỉ là truyền tải từ một phía mình ừ. mà em cũng muốn là mong muốn là sẽ được uh, tìm hiểu thêm về cái văn hóa của các uh, dân tộc thiểu số của ta.
2: Các bạn thân mến, sau các bạn có thấy bạn Phương Loan kể lại cái quá trình làm đại sứ văn hóa của mình rất là sinh động, rất là thú vị phải không nào? Nhưng mà thật là đáng tiếc tại vì thời lượng của chương trình có hạn. Cho nên Lệ Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Phương Loan vào tuần sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại rti để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn chấm t i chấm o r t. V. và cũng có thể truy cập FB fanpage của ban Việt ngữ rti tiếng Việt
0: Tuyên Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông Hai nước Israel và Iran liệu có thể tự đàm phán hay không? Cuối cùng là quân đội Syria thu hẹp phạm vi kiểm soát của phiến quân vào ngày 28 tháng 1 giờ địa phương, rạng sáng 29 tháng 1 theo giờ Đài Loan, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông được dư luận chờ đợi lâu nay, trong đó đề xuất giải pháp hai nhà nước cùng tồn tại cho Israel và Palestine. Tổng thống Donald Trump đứng cạnh Thủ tướng Israel ngài Benjamin Netanyahu phát biểu tại cuộc họp báo phòng phía đông trong Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump đã chính thức công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông của chính quyền Washington mà ông gọi là Thỏa thuận Thế kỷ. Trong đó, nội dung quan trọng trong kế hoạch hòa bình Trung Đông là nhà lãnh đạo Mỹ đã đề xuất giải pháp hai nhà nước một cách thực tế cho Israel và Palestine. Theo đó, thành lập nhà nước Palestine trong tương lai với thủ đô là một số khu vực ở đông Jerusalem, tùy thuộc vào những bước đi mà người Palestine sẽ thực hiện để trở thành một chính quyền tự quản. Đồng thời, Jerusalem cũng vẫn sẽ là thủ đô không thể tách rời của Israel. Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump công nhận các khu vực định cư do Thái của Israel ở khu vực bờ Tây bị chiếm đóng. Đối lại, Israel phải đồng ý ngừng xây dựng các khu định cư mới trong vòng 4 năm. Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch hòa bình nói trên sẽ là cơ sở để Israel và Palestine xúc tiến các cuộc đàm phán trực tiếp trong tương lai, và kế hoạch này sẽ đáp ứng được nhiều ranh giới đỏ mà người Palestine đặt ra. Trong đó có hai điểm được cho là quan trọng nhất. Một là thành lập một nhà nước Palestine và hai là thủ đô đặt tại Đông Jerusalem. Theo phía giới chức Mỹ cho rằng, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Donald Trump đề xuất sẽ trao cho Palestine quyền kiểm soát vùng diện tích lãnh thổ lớn gấp đôi, xây dựng một đường hầm núi bờ Tây và dải Gaza Bên cạnh đó, kế hoạch một số nội dung trao đổi đất ở khu vực Nam Gaza để trao cho người Palestine nhiều lãnh thổ hơn. Còn theo giới quan sát Tiến trình Hòa bình Trung Đông cho rằng, bước tiến mang tính đột phá của thỏa thuận này đó là lần đầu tiên Israel đồng ý công nhận một nhà nước Palestine với các đường biên giới được định rõ. Một dải lãnh thổ nhỏ kẹt giữa biên giới Ai Cập và các khu vực được đề xuất trao đổi đất ở phía Nam Gaza vẫn sẽ là vùng lãnh thổ thuộc Israel và do Israel kiểm soát an ninh. Đây là yêu cầu từ phía Ai Cập khi nước này muốn duy trì một vùng đệm an ninh chống khủng bố. Tổng thống Donald Trump khẳng định, ngày hôm nay Israel đã tiến một bước dài hướng tới hòa bình. Những người trẻ tuổi ở Trung Đông đã sẵn sàng cho một tương lai nhiều hy vọng hơn. Đây cũng là cơ hội lịch sử để mà người Palestine cuối cùng cũng đạt được mục tiêu thành lập một nhà nước độc lập. Đây có thể là cơ hội cuối cùng mà họ sẽ có. Tổng thống Donald Trump cho biết, ông đã có các cuộc nói chuyện với giới lãnh đạo Israel và khẳng định tầm nhìn của ông mang đến cơ hội đôi bên cùng thắng lợi. Về phần Thủ tướng Israel Ngài Netanyahu, phát biểu sau khi Donald Trump công bố kế hoạch nêu trên, Ngài Netanyahu đánh giá kế hoạch hòa bình của chính quyền Washington đã vạch ra một lộ trình thực tế hướng tới việc đạt được nền hòa bình lâu dài tại khu vực này. Ông Netanyahu phát biểu, hôm nay Ngài đã phát họa một tương lai tươi sáng, một tương lai tươi sáng cho cả người Israel, người Palestine lẫn khu vực bằng việc đề xuất một lộ trình hòa bình đầy thực tế, hướng tới nền hòa bình bền vững. Còn về phía quan chức cấp cao thuộc phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát giải Gaza, Ngài Sami Abu Zuri phản ứng trước động thái trên, tuyên bố những phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump về kế hoạch hòa bình Trung Đông là mang tính khiêu khích, Theo ông Zuri, các đề xuất của Tổng thống Donald Trump đối với Jerusalem là vô nghĩa, đồng thời khẳng định Jerusalem sẽ mãi mãi là vùng đất của người Palestine. Hai phong trào đối địch của người Palestine là Hamas và Fatah cũng sẽ tham dự một cuộc họp chung hiếm hoi ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây nhằm thảo luận các nỗ lực chung để phản đối kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump. Giới chức Palestine cho biết, Thủ tướng Palestine Ngài Mohammad Steyer tuyên bố Chúng tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế không tham gia kế hoạch trên của Mỹ, bởi điều đó vi phạm luật pháp quốc tế. Dư luận quốc tế thì có những phản ứng trái chiều về diễn biến này. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, London đánh giá kế hoạch hòa bình Trung Đông của Tổng thống Donald Trump có thể là một bước tích cực. Trong khi đó, thì cố vấn cấp cao của Tổng thống Iran, ông Hesah Medin Ashina, thì chỉ trích đây chỉ là thỏa thuận của riêng israel và mỹ đó không phải là một kế hoạch hòa bình mà là một kế hoạch lừa bịp và trừng phạt Quý vị, trước tình hình hiện tại, nếu như Washington kiên quyết không đàm phán thỏa thuận hạt nhân, thì Israel có thể sẽ tự tìm cách hạ nhiệt với đất nước Iran. Mới đi, Tổng thống Donald Trump đã dập tắt mọi nỗ lực đưa Iran trở lại bàn đàm phán cho một thỏa thuận hạt nhân mới. Trên Twitter cá nhân, Donald Trump khẳng định sẽ không từ bỏ áp lực trừng phạt kinh tế với Iran để nước này cùng đàm phán. Và việc Iran chấp nhận đàm phán với Mỹ đã được cho là một dấu hiệu tốt sau khi Tổng thống Mỹ trực tiếp ra lệnh tiêu diệt thiếu tướng Qasem Soleimani của Iran. Tuy nhiên, dù cùng điều kiện đàm phán như cũ, làm Mỹ phải gỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế với Iran, thì Tổng thống Mỹ vẫn không chấp nhận lời đề nghị này. Hơn ai hết thì phía đồng minh Israel của Mỹ ở Trung Đông mới là bên thực sự lo ngại lúc này. Theo nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia tại Israel và có kinh nghiệm hơn 40 năm công tác tại Ủy ban năng lượng hạt nhân, ông Efram Eskula cho biết, dẫu rằng Iran khẳng định phát triển hạt nhân vì mục tiêu hòa bình, nhưng người dân Israel không tin vào tuyên bố đó. Trong khả năng của mình, Israel có thể chống lại được các đoạn tấn công của Iran, nhưng đây cũng là tình huống xấu mà cả hai đều không muốn lựa chọn. Điều đáng chú ý hơn là Iran không từ bỏ tham vọng làm dầu uranium ở mọi cấp độ, chứng tỏ họ hoàn toàn có thể sở hữu bom hạt nhân trong thời gian ngắn tới. Theo bản báo cáo thường niên của cơ quan tình báo Israel, trong vòng hai năm tới, Iran sẽ trở thành một quốc gia hạt nhân với năng lực sản xuất tên lửa có đủ sức hủy diệt hàng loạt. Cụ thể, với tốc độ phát triển hạt nhân như hiện nay, thì tới cuối năm 2020 này, quốc gia Iran sẽ có thể có đủ lượng uranium làm giàu để sản xuất một quả bom nguyên tử. Ngoài ra, Iran cũng sẽ có những tên lửa có thể mang theo bom hạt nhân trong vòng hai năm tới. Theo chuyên gia Asculi nhấn mạnh thêm, sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân kế hoạch hành động chung toàn diện, thì Iran lại càng có điều kiện để mà thực hiện tham vọng của mình. Kế hoạch hành động chung toàn diện ép buộc Iran không được làm giàu uranium vượt mức 3,6%, và cũng không thể sở hữu hơn 300 kg uranium làm dầu. Nhưng giờ đây trong lúc Mỹ đã rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện, phía châu Âu đang dần có dấu hiệu theo chân Mỹ, thì Iran lại không còn bị trói buộc bởi bất cứ sự hạn chế nào nữa. Và sự phẫn nộ của Iran càng tăng lên sau vụ Mỹ ám sát tướng Soleimani. Tehran đã khẳng định sẽ không tiếp tục tuân thủ cam kết giới hạn chương trình làm dầu uranium và rút khỏi kế hoạch hành động chung toàn diện. Mới đây thì Ngoại trưởng Iran cũng đã trấn an sẽ vẫn đàm phán với Mỹ cho một thỏa thuận mới với điều kiện Mỹ phải gỡ bỏ trừng phạt cho Iran. Nhưng yêu cầu này đã sớm bị Tổng thống Mỹ từ chối bằng một câu ngắn gọn, No Thanks. Ông Azkulay cho rằng Israel không nên khinh địch trước các động thái từ Iran khi trấn an phát triển chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình và ngõ ý vẫn muốn đàm phán với các cường quốc hạt nhân khác. Ông Azkulay nhận xét, Iran từng nhiều lần nói tới việc muốn hủy diệt Israel, do đó khi Iran muốn sở hữu các loại vũ khí hạt nhân, quốc gia này càng trở nên nguy hiểm hơn. Nếu bạn là người Israel thì bạn nên lo lắng về điều này. Như trong quá khứ, Iran từng nhấn mạnh, chương trình hạt nhân của nước này phục vụ mục đích hòa bình và vũ khí hủy diệt hàng loạt không phải là phương án lựa chọn, bởi nó đi ngược lại với học thuyết, quốc phòng và cũng trái với quy tắc của người Hồi giáo Sita. Ông Ascoli nói, những lời lễ như trên chỉ để nói cho người dân họ nghe, còn các nhà khoa học và kỹ sư hạt nhân Iran thì sẽ làm mọi việc theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo. Vị chuyên gia Israel Ngài Eskulay cho rằng, lựa chọn tốt nhất thời điểm hiện nay có lẽ là tự Israel sẽ cùng ngồi xuống đàm phán với Iran thay vì trông chờ vào Mỹ. Dù Israel có quyền phòng vệ trước các động tấn công của Iran, Nhưng theo ông Azkulay thì hai bên vẫn nên ngồi xuống để cùng đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên khả năng đàm phán giữa Iran và Israel có thể xảy ra hay không? Iran liệu sẵn sàng ngồi xuống cùng kẻ thù của họ hay không? Còn nhớ sau khi Mỹ ám sát tướng Iran Soleimani đã có thông tin về việc cơ quan tình báo Israel hỗ trợ cho chiến dịch của Mỹ trong việc thông báo lịch trình bay và nhận dạng tướng Soleimani trước khi UAV mang tên lửa Mỹ chờ sẵn trên bầu trời hôm đó. Dù trước khi nào đề cập tới thông tin này, nhưng các quan chức Iran không loại bỏ Israel khỏi tầm ngắm đòn trả thù của họ. Theo Thư ký Hội đồng Khẩn cấp Quốc gia Iran ngài Mohsen Rezaei, và từng là một quan chức của IRGC, đã cảnh báo liên tiếp về các cuộc tấn công tiềm tàng của Mỹ nhằm vào Iran sau vụ tướng Soleimani. Điều này sẽ kích hoạt Tehran tấn công đáp trả và mục tiêu trước hết là các vùng lãnh thổ Israel. Theo ông Rezaei, nếu Mỹ tấn công Iran thì các mục tiêu chủ chốt trên lãnh thổ Israel sẽ bị hủy diệt. Các thành phố cảng Haifa của Israel và các mục tiêu chủ chốt trên lãnh thổ Israel có thể là những mục tiêu đầu tiên. Và có thể nói rằng, quan hệ căng thẳng giữa Iran và Israel đã kiềm hãm những nỗ lực buộc cả hai cùng ngồi vào bàn đàm phán trong một thỏa thuận hạt nhân mới. Tình huống này gợi nhớ đến trường hợp căng thẳng quan hệ Triều Tiên và Hàn Quốc, có thể hạ nhiệt để cùng ngồi xuống với nhau giải quyết vấn đề về an ninh và hạt nhân. Và đây có lẽ sẽ là một ví dụ để tin tưởng vào khả năng Iran-Israel có thể ngồi lại với nhau để thỏa thuận về một chương trình hạt nhân phù hợp, vừa đảm bảo mục tiêu hòa bình của Iran lại vừa đảm bảo cho mối lo ngại không bị Iran tấn công của người Israel. Vừa qua vào hôm ngày 26 tháng 1, các lực lượng trung thành với tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiến đến vùng ngoại ô Maret Annuman Marad Anuman là một thành phố chiến lược nằm trên tuyến quốc lộ M5 nối Damascus với Aleppo, là thành phố lớn thứ hai của Syria. Đây là tuyến quốc lộ chủ chốt mà chính phủ Syria mong muốn chiếm giữ để giành lại quyền kiểm soát đối với toàn bộ đất nước. Các lực lượng bộ binh của chính phủ Syria trong 24 giờ đã chiếm giữ được bảy ngôi làng ở vùng ngoại ô Marad Anuman. Hiện các lực lượng này đã tiến đến rìa thành phố và nằm trong tầm đạn pháo trên một phần của tuyến quốc lộ quân đội Syria trong tuần qua thông báo đã mở chiến dịch quân sự tại Elip và Aleppo, thông báo khẳng định đợt tấn công sẽ không dừng ở việc phản ứng với các vụ tấn công vào khu vực dân cư và những vi phạm ở vùng giảm căng thẳng của mặt trận Nusa và các nhóm có cùng tư tưởng mà sẽ tiếp tục cho đến khi loại trừ hoàn toàn các nhóm khủng bố này. Quân đội Syria đặt ưu tiên giải phóng nhiều khu vực ở Aleppo và Elip trong nỗ lực đảm bảo an toàn toàn bộ tuyến đường kết nối giữa thủ đô Damascus ở miền Nam với Aleppo ở miền Bắc Hiện ELIP là cứ điểm lớn cuối cùng của lực lượng phiến quân tại Syria Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này Xin chào tạm biệt. Bye bye